0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El Mello Cotes quiere volver a ser gobernador del Magdalena. ¿Fue el gobernador más joven que hubo en Colombia en algún momento cuando tenía veinticuantos?
2: Veintitrés.
1: Veintitrés años y ahora a los...
2: Treinta y dos.
1: Treinta y dos, quiere repetir. Pero la noticia no es él. La noticia es la señora. <risa> la
0: noticia es
1: él. A quien me da mucho gusto tenerla porque la última vez que la vi la vi en televisión. Bienvenida.
0: Sí. Justo, muchísimas gracias Vanessa por esta invitación. Justo veníamos hablando de eso.
1: Karina Cruz. Karina Cruz. Era la primera dama, ¿no?
2: Ajá. Regresando a su casa hoy. Claro. Caracol. Sí, porque está... me ¿Y no fui. desde entonces?
0: ¿Cómo? ¿No volvía desde entonces? No, desde entonces. Yo estaba grabando La Primera Dama. Y ahí lo conocí, como en los últimos meses de la grabación, lo conocí. Necesito que se acerquen al micrófono todos. lo, conocí? lo conoció? Nos conocimos en Neiva, imagínate, en, una, en un terreno neutral, ni en Cali ni en Santa Marta, en Neiva. Yo estaba haciendo, yo estaba presentando un evento y él estaba como gobernador invitado. Y ahí la gobernadora nos, nos, nos presentó, pero ya no pasó nada. Él tenía novio, tenía pareja? No, tenía estaba soltera. Algo, nada. soltera, estaba soltera. Y de pronto se le aparece el mello, y Bueno, ese día, a diferencia de lo que él cuenta, porque él dice que yo quedé chorreando la va por él. <risa> <risa> eh, bueno, sí, obviamente, me, me pareció divino. Entonces me dijeron como, eh, mira, te presento al gobernador más joven de, de Colombia, no sé qué. Y yo, político. Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y chao. Al día siguiente nos volvimos a encontrar en el aeropuerto, ya para salir. Yo venía para Bogotá y él también venía para. Bueno, iba para Santa Marta, pero teníamos que coger el mismo avión. Nos volvimos a encontrar en el avión. Y yo decía, tan divino ese tipo que está ahí, ese pelado, sí, no sé ese. qué. Pero no recordaba, no asociaba que era el mismo.
2: No se acordó, no se acordó que.
0: Lo que había pasado unas horas
2: antes. De acuerdo, la noche anterior que al que le habían presentado había sido a mí. Pero además se le voló un pedazo. Yo, luego Ajá, que, sí. de que la gobernadora nos presentó. Yo me di mis formas y conseguí el teléfono de ella. Entonces, más tarde que había un evento, la llamé a invitarla, a ver si de pronto me aceptaba la invitación, y me dice, bueno, yo te acepto la invitación, pero tengo que ir con todo el grupo de amigos y de amigas que están acá conmigo. <risa> y es. se frustró la invitación porque para donde iba, los cupos eran limitados, y me dijo, no, yo sola no voy, si van mis amigos yo voy, si no, no voy.
0: ¿Cuántos amigos eran? Era... Bueno, la persona que me había llevado para hacer el evento junto con su esposa. Eh, otro amigo que era el presentador también del evento. O sea, un caleño, Ajá, sí. con su novia. O sea, éramos, sí, cada uno con su novia. Y yo era como cinco o seis personas, cinco, seis, siete, algo así. Y yo, no, bueno, pues ah. yo sola no voy a ir porque estoy con no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Ah, no, así no podemos ir. ¿Y, ¿Y yo... el evento era qué? ¿A qué la estaban invitando?
2: Había esa noche un concierto ah, de okay. Vicente Fernández.
0: Claro, y se le dijo, no, qué pena, si no somos los 20, entonces, entonces no. Entonces
2: no. Fue Vicente Fernández. Sí? sí, era
0: de Vicente, salían del salíamos del desfile eh, para allá. Y al otro día se encuentra en el aeropuerto, ¿y qué? Nos encontramos en el aeropuerto y yo lo vi y me encantó, o sea, de verdad, fue como que yo me enamoré tres veces, <risa> quedé tragada como tres veces. Pero ya, o sea, me pareció un pelado súper lindo, alto, chévere. Sí. Pero nada, o sea, ni un saludo ni nada, porque yo la verdad no me acordaba que el día anterior me lo habían presentado. ¿Y entonces qué pasó? ¿Charlaron alguna no, cosa? No, nada. nada. ¿Y luego? Y nos fuimos juntos en el avión. O, o sea, él adelante y yo atrás. Ajá. ¿Y puedo contar lo de la silla? Claro, adelante. <risa> él se la pasó casi todo el vuelo. No, no casi todo el vuelo, no, al principio sí, porque es que yo me monto en avión y me quedo profunda al segundo. Entonces, apenas nos montamos, empezó con la, con, la, con el puesto, echándolo, echarlo para atrás, y lo echaba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Entonces me decía por la mitad, eh, si hago esto para atrás, ¿te molesta? Y yo, no, fresco, esto está diseñado para que a mí no me moleste. Ah, bueno, bueno, bueno. Y ya eso fue lo único que hablamos en el vuelo. No más, porque igual yo me quedé dormida. Y eh, ¿Llegamos ya a... llegamos a Bogotá y nos perdimos nos perdimos es que no, volvieron no a hablar, volvimos a hablar ¿no? por se
1: volvieron a encontrar? ¿esto fue hace cuánto?
2: 2012, junio del 2012, hace siete hace años siete,
1: llevan siete años juntos sí. Ajá. ¿y ahí qué? ¿la primera cita fue cómo?
2: No, entonces resulta que cuatro meses después yo estaba de casualidad en Bogotá y me quedaba a dormir esa noche y me llamó un amigo, caleño también y me dice, medio vamos a comer esta noche estoy con mi novia y una amiga yo estaba solo, no estaba haciendo nada y le dije, bueno listo recógeme y vamos me recogió con su novia y fuimos camino a recoger a su amiga. Resulta. Ahí hago una
0: pausa. La amiga era Karina.
2: Karina. No. Y él,
0: mi amigo, me estaba buscando novio. Yo llevaba como un año soltera, súper concentrada en mi trabajo. Pero además usted tan divina cómo iba a estar soltera y cómo así que le estaban buscando novio. <risa> yo no quería, yo quería trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Entonces yo estaba súper concentrada. Estaba en plena novela. Eh, no, ajá. Y eh, él era, Cari, tengo un amigo, Cari, tengo un amigo. Y yo no, déjame ir solita. Y esa noche, ese día, eh, llegó y me dijo el día anterior, Cari, vamos a comer, que tengo un amigo para presentarte. Y yo no, no has podido entender. No, 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 es para trabajo. Es que él nos vio en un evento y quiere, o sea, me echó cuento para mí y me como que fue de Celestino, eh, mi amigo. Pero y así le, fue le había que, dicho algo, ayúdeme, no. que esta me gusta, esa niña, nada, no.
2: No, no, no tenía ni idea no sabía del episodio de cuatro meses atrás que nos habíamos conocido, tal vez por motivarla a salir Claro. entonces eh, yo le decía, de trabajo, es, dale es
1: trabajo, vamos. bueno, y entonces esa noche salen, comen charlan, se conocen Ajá. y qué
2: claro, nos volvimos a conocer, cuando yo la veo que se va subiendo al carro y dije, miércoles, es la misma que conocí en Neiva
1: ¿Y a usted le había gustado
2: a mí me había encantado <risa> sí. y llegamos al restaurante, yo me acordé ella no se acordaba todavía de mí y cuando empezamos a hablar ya Entraron en diferentes temas, cayó en cuenta que yo era aquella persona que la gobernadora le había presentado en Neiva cuatro meses atrás. Entonces ahí empezamos a echar cuentos, a hablar. Pero hablamos, ahí se hizo comimos, el
0: loco. Ah, sí, nos conocimos esa vez.
2: <risa> y, y ya a las dos o tres horas de estar allí en la comida, eh, le pedí el número. Yo no me acordaba que lo tenía. Y le pedí el número. Y me apareció. Y me cariño, apareció el claro. número grabado. Y ahí dice, mira cómo así que tienes mi número. Ay, claro. Es que yo te Aquella vez, sí, todo y volvió el tema. Sí. Y bueno, bueno eh, desde ese día hasta hoy, juntos, no nos hemos separado un solo día. Estuvimos de novio casi cinco años y ya en diciembre cumplimos tres años de casado.
0: ¿Y qué tal es la vida en la política, Karina? Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, siendo novia... Fue algo súper nuevo para mí, porque además eh, no entendía, bueno, todavía no entiendo mucho la política, pero no entendía muchísimas cosas, eh, nunca había estado relacionada con algo de la política, y eh, fue complicado el hecho de no poderlo ver casi nunca.
1: Claro, porque estaba ocupado. Ajá, no además yo vivía trabajando. aquí en Bogotá,
0: entonces era casi imposible. Muchas veces cuando me decían, mira, tienes libre mañana, mañana no grabas, pero pasado mañana sí, entonces yo me quiero ir, o sea, yo hace más de 15 días no lo veo, entonces llamaba, cuadraba y me iba esa misma noche que me daban vía libre, pero a veces me llamaban y me decían, no, mira, se cambió el plan de grabación y te tenés que venir. ¿Y dejaste la carrera o algún momento piensas en volver a actuar? No, la dejé, ¿Ya? la Definitivamente, dejé por completo, ¿hace
1: falta?
2: Pudo más el amor pudo más el amor
1: pero el medio es como esos maridos es que le dicen a uno no es que usted no puede hacer esto no
0: no para nada o, o volverías a hacer
1: eh,
0: un papel. mira la verdad a mí la actuación me apasiona hay cosas alrededor que, que no me empezaron como a cuadrar mucho como qué pero más cosas yo creo que eso es como más de la personalidad más cosas de la personalidad. Pero si el cuento fuera, usted párese, 5, 4, 3, grabamos y luego haga así ya está en la casa. Pero hay muchas cosas, eh, como por ejemplo los eventos y ese tipo de, de, de cosas que te toca la estar. La publicidad, la promoción. Yo no soy muy de llamar la atención, de ser el centro de atención. Entonces esas, eso a mí me bueno, costaba mujer, algo. Y era como un que un político no le toca también un montón sí. de cosas, con la gente, salir. ¿Eso te lo disfrutas? Sí, porque... Mira, a mí siempre me ha gustado algo que me ha caracterizado a mí. Porque, o sea, volviendo a tu pregunta de cómo fue el empezar con el, con la política y estar con un político. Muchas cosas, pues por todo lo que te cuentan de los políticos, vos estás siempre, llegas prevenida. Pero ya después de que... Yo hablo solamente de él porque es el único político que conozco. Que lo, que lo conocí... Yo, dice, yo decía, pucha a mí que me encanta ayudar a la gente, y este hombre, este corazón que tiene, me encanta. Y me empezó a gustar esa parte chévere que vi de la política. Y me encantó, y me encantó, y me encantó que yo decía, este tipo de cosas sí me gusta O sea, no soy el centro de atención, como que no no te ven por lo porque tienes un, un título o algo así, sino porque de verdad la gente te quiere. O sea, vos llegas a un lugar y la gente te quiere abrazar a vos como ser humano. Y eso lo disfrutas. Y eso lo disfruto. Ahora, Mello
1: ¿por qué quiere volver a ser gobernador del Magdalena? ¿Para hacer
2: qué? Bueno, Vanessa, la verdad es que en el departamento nos hace falta mucho. Nosotros hace ocho años, cuando yo llegué al gobierno por primera vez, encontramos el departamento muy desorganizado. Era un territorio que había perdido completamente la confianza en el gobierno nacional, quebrado, no tenía recursos para inversión. Y fueron cuatro años complejos porque muchas de las decisiones y de los resultados a veces no son tangibles, no es el ladrillo, no es el cemento, pero que hoy tienen al departamento en condiciones mucho más favorables a las que recibimos nosotros en el 2012. Eh, financieramente hemos recuperado el departamento y tenemos ya recursos para inversión, recuperamos nuevamente la confianza del gobierno nacional y el presidente de la república volvió a mirar al Magdalena y eso ha sido muy positivo porque en los últimos ocho años se han visto inversiones que 50 años atrás no se había visto, no, sin embargo... Un poco Santa
1: Marta y un poco el Magdalena digamos con toda esta riqueza que tiene ambiental y con sus playas y con su minga y con un montón de cosas... Eh, pues es muy llamativo culturalmente, Sin turísticamente, duda. pero hace, tiene unos problemas muy grandes.
2: Tiene unos problemas ¿no? muy serios. En Santa Marta, por ejemplo, hay que resolver ya el problema de agua.
1: Ese creo que es como el gran... Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre en Santa Marta? ¿Por qué en Santa Marta no hay agua?
2: Y, y paradójico, porque tenemos el mar Caribe... Tenemos todos los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Estrella de San no, Lorenzo. es que llueve
1: además en todo lado menos en Santa Marta.
2: <ríe> Tenemos el río Magdalena también.
1: ¿Y por qué no hay agua? Porque no hay, ¿Qué es lo que pasa con el acueducto de Santa Marta?
2: La verdad, hubo mucha falta de voluntad en los últimos ocho años por parte de quienes han estado al frente eh, del distrito de Santa Marta. No tuvieron la voluntad de llevarle el agua a los amarios y no se preocuparon tampoco por sostener una buena relación con el gobierno nacional. Eh, resolver el problema de agua de Santa Marta requiere necesariamente de la voluntad del gobierno nacional, del presidente de la república y allá lo que han hecho ha sido alejar completamente en estos últimos años al presidente y la invitación que nosotros estamos haciendo es sentémonos todos en la mesa, hagamos equipo, resolvamos el problema de agua de la Pero ciudad. ¿Cuál es la
1: razón? Digamos, Usted dice que porque los últimos ocho años no ha habido voluntad política, pero usted fue gobernador en algún momento. ¿Por qué siendo gobernador no lo solucionó?
2: Nosotros llevamos el agua a 24 municipios del departamento del Magdalena, por en su ejemplo, gobernación. en mi gobernación, y vamos a seguirla llevando en los próximos ocho años a los municipios que faltan y sobre todo a la zona rural también. Pero
1: ¿cuánto vale poner un acueducto en Santa Marta?
2: La solución de la solución definitiva eh, no hay todavía un, un proyecto terminado ya en fase 3 que pueda arrojar un, un presupuesto definitivo, pero peso más, peso menos debe estar por el orden del billón y medio o dos billones de pesos.
1: ¿Y esa plata tiene que salir de dónde? ¿Eso es público-privado? ¿Eso es eh, eh, gobierno nacional? ¿Es qué?
2: Ese es el gran punto, que tiene que aportar la alcaldía de Santa Marta, debe aportar la gobernación del Magdalena y debe aportar el gobierno nacional también. De esa manera que se pueda hacer como una obra pública que no afecte la tarifa de los amarios Yo he dicho, resolvamos el problema de agua, pero sin que tenga una variación la tarifa.
0: ¿Ese es el principal problema
1: que tiene Magdalena? Pues tiene problemas de seguridad, pero digo, en, en, en infraestructura el, es el agua. El
2: principal, sin duda alguna. Una ciudad como Santa Marta, que tiene un potencial turístico único, tenemos la sierra, tenemos el Parque Tayrona, tenemos la ciudad, la Siena Grande de Santa Marta, en la medida que no tenga un buen servicio de agua potable nunca va a prosperar, porque primero hay una gran deficiencia en la calidad de vida de nosotros los propios, los habitantes, pero eh, al turista de cualquier otra parte del país o al turista extranjero no le va a llamar la atención ir a pasar una temporada a una ciudad en donde va a tener dificultades seguramente por agua. Bueno, lo que pasa agua. es que el
1: turista casi no se da cuenta, porque los hoteles, no tengo ni idea cómo, pero solucionan ese tema del agua. Cuando se es turista, eh, los hoteles y los lugares donde hay en los edificios grandes, digamos que no se siente tanto, pero pero se ve en la infraestructura, en la ciudad, en las calles en la gente, porque la ausencia de agua se ve, es, es su, evidente
2: su, fíjate, es evidente dos cosas, pero fíjate que una semana antes de Semana Santa de este año, todos los titulares de prensa en los medios nacionales y regionales era, Santa Marta va a recibir a la temporada de Semana Santa sin agua, sí. y eso afecta yo seguramente más de uno Desarmó ir, su maleta claro. Y se quedó en su casa Y en la medida que se reduzca la llegada del turismo Allá a la ciudad y al departamento Pues es menos ingreso para el bolsillo de los amarios
1: ¿Entonces ¿usted cómo va a hacer Si llega a ser gobernador del Magdalena Para solucionar el tema del agua Si ese es el principal problema
2: lo, lo, primero, lo primero es Hacer equipo Con la alcaldía de Santa Marta y con el gobierno nacional Es entre los tres Tener identificada La ruta de la solución Bien sea los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta o bien sea el río Magdalena. El río Magdalena es una fuente que le da agua a Barranquilla, Atlántico, a Bolívar y tienen de las mejores aguas del país. Por eso es una alternativa para nosotros muy viable para resolver el problema, no solamente de Santa Marta, sino que nos permitiría también darle una connotación regional porque podríamos llevarle agua a otros municipios. Pero eso nada más espera, Vanessa, el tema es terrible. Yo salgo todos los días a caminar... Los barrios de Santa Marta y me da dolor encontrar a familias, esposos, con sus hijos, sentados de, de tanques en la puerta de su casa, mendigando un carro no, tanque si además de agua. Con
1: la Sierra Nevada ahí, con esos ríos que tiene tan impresionantes, con ese verde que alrededor uno dice, bueno, esto es una meca, ¿no? Sin duda. Hay otro tema que creo que es muy delicado en el Magdalena y es el tema de seguridad. Este incremento que hay en torno a los Pachenca, por ejemplo. ¿Cómo desde la gobernación, desde su proyecto político, piensa lidiar en un país tan complicado como Colombia con el tema de seguridad que hay en, en el Magdalena?
2: Se ha complicado se ha complicado en los últimos meses porque la policía, en una operación conjunta, policía y ejército le dieron de baja a alias Chucho Pachenca o Chucho Mercancía y ahora están tratando de entrar diferentes... Eh, ...grupos criminales... ...a ocupar ese a ocupar el territorio... ...y básicamente lo que se pelean es... ...la salida de... ...el negocio del narcotráfico... Eh, ...como Santa Marta tiene... ...cualquier cantidad de playas... ...que le sirven a ellos... Eh, ...como rutas de su narcotráfico... ...entonces esa pugna por ese territorio... ...está llevando... ...a que todos los días tengamos... ...cualquier cantidad de muertes... Eh, ...que en principio las autoridades pudieran determinar que es propio de esa pelea entre diferentes bandas criminales, pero también seguramente están cayendo muchos inocentes y eso genera un temor grandísimo en la ciudadanía porque se ha dañado completamente la percepción de seguridad.
1: ¿Hay una alianza de alguna manera entre el ejército, la policía con los grupos criminales en el Magdalena?
2: ¿Alianza? ¿Alianza
1: para ser más permisivos? No,
2: bueno, yo, 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 no, yo no tendría esa respuesta, la verdad, eh, sería irresponsable de mi parte eh, dar una respuesta en ese sentido. Yo esperaría que no, yo esperaría que las autoridades de policía, eh, las fuerzas militares actúen con toda la contundencia del caso para dar los golpes que se corresponden y acabar con estas estructuras criminales y no dejar que el territorio vuelva a lo que fue hace eh, varios años, digamos, un territorio eh, intranquilo. De tal manera que de las grandes apuestas de es esa, el, el factor de seguridad termina siendo determinante también para la atracción o no de la inversión privada, y
1: que Santa turismo. Marta
2: lo requiere mucho, la llegada del turismo, eh, hay, insisto, hay un, nacional hay un problema de y extranjero. Súper delicado. Complicado. ¿no? Así, es, así es.
1: Bueno, Mello, ¿cuál es la historia de su vida? Cua, a los, ¿Fue gobernador a los.? 20,
2: Yo fui gobernador a los 23 dijo, años.
1: ¿Cómo uno llega a ser gobernador a los 23 años? Y, Además, ¿arrancó la política a los 18?
2: A los 18 y fui diputado a los 19. En el año 2007 aspiré a la Asamblea del Magdalena y fui en ese entonces el diputado con, con mayor resultado electoral y el diputado más joven de Colombia y naturalmente del departamento. Ahí estuve dos años y medio y sentía que que podía hacer más desde, desde otro cargo y quería hacer más. Y esa labor de control político que se hace desde las corporaciones colegiadas como asamblea y consejo, sentía que me frenaba para resolver todos los problemas que tiene ese territorio. Renuncié a los dos años y medio y salí a hacer campaña a la gobernación. Y bueno, eh, eh, Dios y, y el Magdalena me dieron la oportunidad de ser el gobernador más joven del Magdalena y del país, en el año 2012, bastante joven, pero con todas las ganas del mundo y con todo el amor de trabajar por nuestra gente.
1: ¿Quién le da consejos?
2: Bueno, eh, digamos muchas, hoy Karina,
1: pero si Karina no sabe política, nos acaba de decir.
2: <ríe> no, pero 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 yo creo que los consejos de las de las esposas Siempre, ustedes que tienen un gran olfato, siempre son muy buenos, pero bueno, no, te cuento. No sé, a mí no me hacen caso, yo, o sea,
1: que
2: yo, por ahí no... Yo, eh, te cuento, eh, Vanessa, hace ocho años tengo una relación muy cercana con el hoy alcalde de Barranquilla, con Alejandro Char. yo lo conocí lo Yo lo conocí siendo gobernador, eh, recién arranqué el gobierno, eh, pedí cita con él, me recibió, lo conocí, y a partir de ese momento hemos hecho una gran amistad personal. El propósito con el que yo fui a conocerlo es porque quería que me contara de su experiencia como alcalde de Barranquilla en el periodo eh, anterior de él y tuvimos la oportunidad de compartir varios espacios, varias experiencias que las traté de aplicar de la mejor manera en el gobierno que presidí anteriormente. Sin embargo, eso terminó en una gran relación personal y en los últimos tres años y medio desde que terminé la gobernación prácticamente he hecho allá al lado de él casi con posgrado en administración pública, porque he estado al lado de él y cerca de ese modelo de gobierno que sí ha sido un modelo exitoso. ¿Él, él es
1: su consejero? ¿Él es su, digamos, hoy en día es una persona determinante dentro de toda su, su plataforma política?
2: Absolutamente. ¿Y Elsa absolutamente. Noguera también? También, de Gané. hecho Elsa estuvo acompañándonos en la inscripción de mi candidatura sí. Eh, ya hace un poco más de un mes y entonces y
1: Pero entonces Alex, ¿sí? usted qué tan bargallerista
2: está yo a Germán Vargas lo admiro mucho yo creo que Germán Vargas es un hombre muy inteligente que conoce mucho Colombia eh, es un gran ejecutor y en el Magdalena le debemos mucho a él eh, desde su paso por los ministerios y la vicepresidente de la, la vicepresidencia de la República porque logró llevar obras muy importantes al departamento eh, pero, pero pero hoy, digamos, en la, en la actualidad, como te decía, estoy muy de cerca de ese modelo de Barranquilla, eh, recogiendo lo mejor de ese modelo para replicarlo los próximos cuatro años en el departamento del Magdalena y lograr lo que nosotros hemos llamado ese sueño Caribe. Y el sueño Caribe es... Barranquilla en el año 2008, cuando Alex llegó por primera vez, estaba peor que como yo recibí el Magdalena en el año 2012 y hoy si ellos lo pudieron hacer 12 años después
1: pero ha tenido, ahora que, que habla usted de Barranquilla, pues Barranquilla ha tenido un poco lo que le pasa a Medellín, que no le pasa a Cali y que no le pasa a Bogotá y es una continuidad, continuidad que creo que es súper importante uh -huh. en el caso suyo si usted llega a la gobernación ¿qué deja de Rosa Cotes? ¿qué deja, por ejemplo de la alcaldía, de las alcaldías que ha habido ahora en, en Santa Marta ¿qué quita?
2: bueno como te contaba, y, y, y es un punto importante porque demuestra, valga la redundancia, la importancia de la continuidad de las políticas y las iniciativas. Yo logré en mi gobierno reorganizar el departamento, mejorarlo financieramente, recuperar la confianza con el gobierno nacional y hacer obras como, por ejemplo, llevarle el agua a 24 municipios del departamento, gasificamos todo el Magdalena, mejoramos la infraestructura vial... En Santa Marta las grandes obras de infraestructura las hemos hecho desde la gobernación, pero ya Rosa, la actual gobernadora, encontró un departamento en condiciones mucho más favorables que le han permitido en estos cuatro años hacer cualquier cantidad de obras que han mejorado la calidad de vida de los magdalenenses. ¿Qué nos queda ahorita construir sobre eso construido? Es ir avanzando en lo que ya se inició, es eh, nuevamente... Eh, andar en esa ruta de relación entre el gobierno nacional y los territorios que es fundamental para poder resolver los problemas estructurales yo creo que ahí ya hemos demostrado con resultados que tenemos la experiencia, que tengo la experiencia la capacidad y la relación ante el gobierno nacional para hacer causa común, para hacer equipo y es fundamental para avanzar en lo que hemos venido hablando.
1: ¿Hay algo que le guste de la alcaldía Rafael Martínez? <risa>
2: Siguiente pregunta.
1: ¿No lo usa nada?
2: Es que... Eh, siguiente pregunta.
1: <risa> Vuelve a una pausa rápidamente. Estamos hablando con el Mello Cotes, que quiere repetir la gobernación del Magdalena. Volvemos en breve. Mello, ¿usted aprendió a tocar acordeón a los cuatro años? Así es. ¿Cuatro años? Muy ¿Cuatro chiquito. Cuatro años, sí. ¿Siempre?
2: Resulta que en mi casa siempre había un acordeón.
1: ¿Por qué? ¿Quién tocaba?
2: A mi papá siempre le ha gustado mucho el vallenato y anteriormente le gustaban las parrandas, ya prácticamente no. Y siempre en la casa tenía un acordeón y él se sabía una o dos canciones, las que uno aprende cuando arranca La Piña Madura y con Pachi Pucu. Y y esto me lo cuentan que cualquier día me encontraron en la sala de la casa yo tenía el acordeón encima naturalmente no, no estaba haciendo nada porque el acordeón casi que era más grande que yo entonces a partir de ese momento me compraron, me regalaron un acordeón más pequeña que, que había y que existe para los niños que arrancan a tocar el instrumento me buscaron un profesor y ahí arrancó, ahí arrancó todo con el acordeón tuve profesor hasta los 13 años de los 13 años en adelante pues ya seguir solo porque uno ya con, con el oído puede desarrollar eh, solo pues lo que lo o Se toca
1: acordeón profesional.
2: De hecho te cuento que una vez estuve un tiempo hace muchos años ya preparándome varios meses para participar en el festival en Valledupar. ¿Cuándo? Pero al final no <risas> al final no fui. No concentrado completamente en la política ya desafortunadamente o sea, usted no iba a ser más iba
1: a ser el acordeonero de quién
2: no, 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 de nadie El acordeón siempre ha sido para mí un hobby Ha sido para mí un hobby Desafortunadamente ya no lo puedo coger como quisiera Porque trabajo 18 horas al día prácticamente Es poco lo que descanso Y bueno, yo, yo he dicho que ya viejo cuando me retire de la política, habrá tiempo nuevamente para recoger el acordeón. ¿Pero a uno se le
1: olvida o, digamos, eso no es como algo que tiene... Eso, eso Creo es... que
2: el periodismo es como un músculo
1: que uno tiene que estar activando todo el tiempo porque si no, pues, se le atrofia. ¿Pasa lo mismo con la música
2: o no? Digamos, no se olvida. Eh, eh, tocar un instrumento es como el que maneja un carro. De pronto el que deja de manejar un carro 10 años, cuando lo coge, trastea un poco, tomatea un poco.
1: Como un en bicicleta.
2: Como montar en bicicleta, pero una vez coja el ritmo nuevamente volvió toda la normalidad, pero la esencia como tal nunca se olvida.
1: Y ahora va, eh, en, digamos, usted de noche en su casa toca, digamos, ¿a qué horas toca? Me, me, me resulta una inquietud profunda esto, del... Sobre todo porque en algún momento quiso participar en un festival vallenato.
2: No, como te... ¿O ya no? No, ya no tengo ya tiempo, lo tiene guardado. Sí, se me pasan meses sin poder coger el acordeón. Hay casos como por ejemplo ¿Un hace, hace dos fines de semana, ¿No? hace dos fines de semana estuve en un municipio del Magdalena que se llama Piñón y estaba en una concentración política. Y cuando llegué justo en ese momento que me subí a la tarima, estaba una agrupación vallenata tocando. Y apenas me subí a la tarima, el, el gesto del del acordeonero fue quitarse la acordeón y me lo entregó, pero así <risa> sin mediar palabra, entonces me lo entregó terminó no lo
1: puede no, no tocar no, ¿no? posible, <risa> y así
2: menos. de acuerdo, no y además que me apasiona mucho, me gusta mucho y terminé la canción que él estaba tocando y bueno eh, pues en el Caribe nos gusta mucho a nosotros la música, entonces la gente y la gente admira y valora mucho eso también, y me pidieron otra canción, toqué otra canción y ahí sí terminó y a lo que fuimos Ahí ya tuve después mi intervención y se acabó. Pero en oportunidades así. Donde llego a algún sitio donde alguien está tocando un acordeón, se lo quitan del pecho y me lo ponen. Y, y bueno, me gusta. Y, y siempre estaré, digamos, como... Pues, como el, después, el acordeón sí. alegra. El acordeón total, no le hace no, daño pero es a nadie. que es una
0: emoción absoluta. Además, donde suena un, un Sobre, acordeón, Y también suena inspira. Inmediatamente, y también suena. Pero, porque, ¿sabes? Yo que he visto muchísimo los niños. No, no. no más es que ayer es me mandaron un video de un niño... De seis o siete años. Diciendo que él quería ser como el mello. Y ¿Tocar que, acordeón o ser político? De todo. Él dice que tienen que... O sea, solito la mamá lo grabó y me decía... O sea, me lo lograron me, me, me lograron llegar... O sea, me lo mandaron a mi celular. No sé cómo hicieron. Pero decía como que él tiene que ver esto porque es que el mello tiene que ganar. O sea, es un niño. es un Y con el acordeón aquí. Y le hizo una canción. Eso es una que, inspiración para los chiquitos. ¿Sabes,
2: Vanessa? Que, lástima que los contradictores políticos hayan querido darle un enfoque negativo al acordeón porque yo antes por el contrario creo que el acordeón como cualquier instrumento debe y más en el caso mío como político eh, debes invitar a nuestra niñez y a nuestra juventud a que desarrollen sus habilidades mm. y sus talentos. No,
1: sabe que sobre todo es una cuestión de orgullo, yo creo, que es lo que pasa un poco en el Valle del Cauca, y pues siempre hablo del Valle del Cauca, porque soy Valle Caucana, con la marimba, mm -hmm. que, que me parece que es un instrumento tan del Pacífico, que lo que toca es que uno se sienta orgullosísimo y tenga marimba en la casa, ojalá lo mismo que pasa con el acordeón, que no que al contrario de ser una cosa denigrante porque para nada lo es, es al contrario, es un motivo de orgullo, es que menos mal yo sé tocar el acordeón. ¿no? De
2: acuerdo, mira, a mí, me, a mí me escriben a veces en mis redes sociales madres de familia y me dicen, eh, mi hijo quiere aprender a tocar guitarra pero no hemos tenido la oportunidad de que tenga una guitarra. Y yo por eso de los grandes propósitos que tengo eh, nuevamente en el próximo gobierno es... Tener de verdad unos centros culturales municipales donde haya todo tipo de instrumentos, profesores, instructores, y, y cada niño que tenga el sueño y el deseo de aprender a tocar un instrumento o de ser cantante pueda acceder a eso sin que le cueste un solo centavo. Pero, pero con todo el talento que tenemos nosotros en el Magdalena, lo que hay que darle a esa juventud es la oportunidad para que puedan desarrollar y crecer.
1: Mello, su tía Rosa es la gobernadora del Magdalena. ¿Cómo suena esto de que pasa uno de la tía al sobrino? ¿Cómo maneja
2: eso? Eh, bueno, eh, Rosa ha hecho una gran labor en el departamento de Magdalena y, y es reconocida por la gran labor. Eh, ¿Se le dice Rosa? Tía. 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 Eh, digamos que te lo traslado a Barranquilla. Alex, Elsa, claro, no. Alex y ha sido exitoso ha sido exitoso
1: lo charra, además
2: luchar a ver, yo terminé la gobernación eh, Vanessa, pasar aquí casi que un confesionario, yo terminé la gobernación y a partir de ese momento tenía tiempos libres tenía tiempos libres y yo lo que hice fue reflexionar y evaluar mi gobierno en general desde el primer día hasta el último día y he podido hacer lo mismo también desde afuera con el gobierno de Rosa Cotes y tengo identificado eh lo que dio resultado, pero también lo que hay que mejorar, y creo que eso nos permite tener eh, una ruta clara y exitosa. Y no he dejado de recorrer el departamento en ningún momento de estos últimos tres años y ¿Usted, medio. ¿Usted qué
1: tan partícipe de la gobernación de Rosa Cotes ha sido?
2: No, ninguno, prácticamente. Eh, Rosa es una mujer con criterio, con autonomía, con independencia, ella ella misma por su propia cuenta conformó desde el primer día de su gobierno su gabinete con el que ha trabajado, cuando ha considerado la necesidad de hacer cambios lo ha hecho, pero yo el respaldo que como ciudadano le pueda dar, en mí siempre va a encontrar ese apoyo, pero ella ha tenido toda la autonomía y la independencia para administrar y cuando 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 siento la necesidad de darle un buen consejo, pues siempre se lo daré, porque si a ella le va bien, a los magdalenenses le va bien. Pero te, te, te termino lo, lo que te estaba diciendo. Nunca dejé de recorrer el departamento, nunca lo he dejado de hacer. Hoy tengo un conocimiento más claro de todas las necesidades que, que tienen cada uno de los hogares magdalenenses, y la verdad es que esa combinación con lo que le he aprendido a Alex, Vanessa y a Barranquilla, me motivan y me ilusionan muchísimo con volver a, por, con volver a la gobernación estoy convencido que vamos a hacer un gobierno de lujo y vamos a poder posicionar al departamento en estos próximos cuatro años como el departamento que más evoluciona del Caribe colombiano y que se ponga en un buen puesto a nivel nacional, hoy tenemos recursos por ejemplo para garantizarle a toda la juventud de los estratos 1, 2 y 3 que accedan a la educación superior de manera gratuita,
1: además por usted ejemplo, es joven medio, así ¿no? es y uno, uno diría bueno el poder es para poder para ayudar a la gente, para cambiarle la historia qué maravilla sería que si llega usted a la gobernación pues la gente lo recuerde por un señor que hizo un montón de
2: cosas buenas ¿no? de acuerdo ese es el principal propósito y trabajaré incansablemente para que para que ese sea el resultado en el año 2023 23, perdón, que todos los ciudadanos me puedan recordar como el gobernador que transformó la vida y transformó socialmente el departamento Hoy tengo más claro que nunca que no solamente las inversiones y los resultados pueden ser en, en la política gris, que es la política del cemento y del ladrillo y de la infraestructura vial, sino hoy creo muchísimo en invertirle al ciudadano, al ser humano, en la familia, el valor de los hogares, el recuperar el respeto entre los padres y los hijos, en recuperar, perdóname, el término es un término mucho allá nuestro, la bacanería entre el samario y el magdalenense. Acabar con la polarización que se está viviendo hoy en Santa Marta, eh, en donde han querido promover mucho odio y resentimiento en los ciudadanos. Acabar con el divorcio que ha existido entre la alcaldía y la gobernación y entender que pasado el 27 de octubre el propósito es uno y es trabajar por la gente. O sea, está todos listo para trabajar
1: costo. con quien le toque? ¿Así la alcaldía queda en manos de la oposición?
2: El 27 de octubre declarada la elección llamaré a quien resulte ser el próximo alcalde de Santa Marta y todos los alcaldes de los municipios del Magdalena a que que nos sentemos a trabajar juntos
1: Mello, y en materia social ¿qué hacer cuando la preocupación de todos los colombianos y en todas las zonas del país es el desempleo? Índices en Colombia la última cifra de más del
2: 10% y veía una cifra aterradora hace una semana, Santa Marta está eh, de cuarto en esos indicadores como, como la cuarta ciudad que tiene mayor desempleo en Colombia nosotros tenemos dos potenciales que mueven la economía en el territorio. Uno es el turismo, que tenemos que entrar a fortalecerlo muchísimo más, y el otro es la agroindustria, eh, especialmente los cultivos de banano y de palma y de palma africana, que generan muchas oportunidades de empleo en el territorio. Hay una cosa fundamental para el turismo: una, mejorar las condiciones de seguridad; dos eh, mejorar la infraestructura de servicios públicos todos, no solamente ya el agua sino también el alcantarillado y tres, y algo fundamental que también tenemos que resolver y es la ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Santa sí, Marta, no tenemos rutas tienen... internacionales Exacto, solo rutas nacionales, nacionales. ¿no? entonces, el, el turista que está en otra parte del mundo ¿pero en
1: algún momento tuvieron una ruta a Miami? ¿o estoy equivocada?
2: Ah, en diciembre en diciembre inauguraron una ruta eh, de Viva Air Miami-Santa Marta hacía uno o dos vuelos a la semana, no recuerdo pero no les dio resultado y la cerraron a los tres meses o a los pocos meses la cerraron hoy no tenemos ruta entonces eh, es indispensable uno conseguir las rutas internacionales y dos el poder ampliar la pista eh, para que cumpla con la reglamentación internacional y puedan aterrizar los aviones de cabina en, Santa, en San Chava y podamos tener un turismo que todos los días crezca y al sector de la agroindustria tenemos que arroparlo, hoy la palma africana está sufriendo, eh, está sufriendo por, por una plaga banano, que es ¿no? y el banano también, la palma inicialmente con la PC, que es la pudrición del cobollo, que ha acabado con miles de hectáreas en todo el país y que ya llegó al Magdalena. Y tenemos que entrar a acompañar a, a todo el sector de la agroindustria para principalmente controlar la propagación de esa plaga y para encontrar con ellos las, las la mata resistente a las mismas y que no vaya a haber mayor afectación y hace poco entró a Colombia por la Guajira en el banano el fusarium sí. eh, que ya eh, ha generado unas afectaciones en la Guajira que por fortuna no ha llegado al Magdalena y es sí. la gran tarea ahora cómo garantizar proteger el territorio y que no llegue porque por un, por, un, por una hectárea de banano hay un empleado fijo, formal. Y en el Magdalena, entre tierras que están en producción y que están siendo cultivadas en este momento, hay cerca de 15.000 hectáreas de banano. Es decir,
1: ¿cuál es el principal motor de generación de empleo que hay en, en el Magdalena? ¿Turismo?
2: Y la agroindustria. Turismo y la ambos, agroindustria. Sí.
1: Bueno, me quiero concentrar un poquito en el tema del turismo porque realmente, digamos... El, esa, eh, Magdalena es un paraíso, ¿no? es este un lugar con estos ríos, con estos verdes con esta combinación de playa pero también una cultura indígena súper fuerte tiene unos lugares pues, muy especiales como Ciénaga que está ahorita completamente en, en remodelación en la plaza pero también hay una infraestructura muy carente todavía, muy escasa empezando por el Parque Tairona ¿qué va a pasar con ese permiso para el
2: Parque Tairona. Es un gran debate. ¿Quién se va a
1: quedar con el manejo del Parque
2: Tairona? Es un gran debate que ha existido allá en los últimos años. Ahorita la Nación está licitando o a punto de licitar la nueva concesión de, de parques, exactamente, donde está incluido el Tairona. Eso es fundamental para poder desarrollar el Parque Tairona. Yo he sido un convencido que el parque puede tener un desarrollo ecoturístico completamente. Pero, pero su propuesta, con el medio digamos,
1: la pregunta es, su propuesta hacia el parque Tairona, que es sin duda pues, uno de los grandes paraísos turísticos, no el Magdalena, del país, es cuál? ¿Cómo tiene que operar? ¿Cómo tiene que funcionar? Ahora lo maneja una empresa privada que es Aviatur, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál, es su, cuál sería su propuesta? Porque además eso le va a tocar a usted con la nueva licitación.
2: Es que en, principalmente hay que empezar a corregir algo, independientemente de la decisión que tome la nación en ese sentido sobre la operación del parque. Y es, el Parque Tairona es de los mayores aportantes a esa concesión, pero no recibe de esa misma manera los recursos que el parque está generando en inversión. Por ejemplo, hace falta infraestructura vial para conectar completamente al Parque Tairona. Hace falta que el parque pueda tener un desarrollo eh, turístico y que tenga un desarrollo también de una infraestructura... Hotelera amigable con el medio ambiente. Yo... Pero
1: usted es de la teoría de que el Parque Tayrona debería tener mega hoteles o que debe mantenerse así como está, que es un turismo mucho más eh, incipiente de carpas, mucho más mochilero con un par de coaps allí en arrecifes. O usted está, o usted le cabe, digamos en, en, en su propuesta de, de futuro un mega hotel en el Parque Tayrona, un poco porque quiero entender qué tiene en la cabeza.
2: Sí. En la medida que sea amigable y sostenible con el medio ambiente.
1: ¿Puede ser? ¿Las dos?
2: Sí. Por ejemplo, la cadena hotelera Six Senses, uh -huh. que están en diferentes parques en del Fiji. mundo y le apuntan siempre a ese tipo de escenarios naturales. Y en hace algún
1: momento Six Senses trató de Tienen de venir ocho a Colombia, años ¿no? de sí. estar
2: tratando de sí. entrar a Colombia, especialmente al Parque Tairona, y no ha sido posible. Y ellos han tenido una propuesta que es completamente amigable con el medio ambiente porque para construir su infraestructura hotelera no tumba un solo árbol. ¿Pues por ¿Usted ejemplo. estaría
1: de acuerdo con la entrada eventual de Six Senses, por ejemplo, de una mega eh, producción de ese tamaño a, a Magdalena? Yo,
2: yo estoy de acuerdo con todo lo que genere desarrollo y oportunidades de empleo y sin que sin que una decisión, una acción y una y una infraestructura de esa naturaleza genere unas consecuencias negativas en ningún aspecto. Es decir, en la medida que puedan llegar infraestructuras que permitan abrirle la puerta del Parque Tayrona al Mundo y que podamos tener eh, diferentes tipos de turismo y que eso ponga a Santa Marta en el mapa del mundo como un destino turístico de talla internacional, en la medida que pueda generar oportunidades de empleo para miles de samarios, pues yo estaré apoyando siempre esas iniciativas, que sean iniciativas y proyectos que no afecten el medio ambiente, pero creo que sí puede haber una combinación. sostenible
1: sostenibles. ¿Y el rodadero? El rodadero, pues, es un dolor de cabeza tras otro, ¿no?
2: Sí, yo creo que el rodadero casi que necesita un, 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 un plan de desarrollo especial para el rodadero. Eh, a mí me cuentan mis, mis papás y amigos mayores. No me tocó esa época A mí sí. que, que, que el rodadero era un paraíso es, cuéntanos tú no sí. porque yo soy la que está haciendo la entrevista y soy mayor y sigue siendo un paraíso nosotros en el rodadero tenemos un camellón espectacular no es no una... ningún
1: paraíso, es un despelote eh, los vendedores ambulantes sí, con el respeto y el cariño que le tengo al rodadero pero los vendedores ambulantes están en un desorden tremendo es un lugar que podría ser mágico y es, una, es un ejemplo de lo que no debe ser un sitio turístico.
2: Hay que organizar su movilidad, hay que organizar y, forma, y formalizar a los vendedores ambulantes. ¿Usted está de
1: acuerdo con que haya hay que formalizar a los vendedores ambulantes? Sí. ¿Cómo? ¿Restringirles horarios, espacios, Sobre la todo, venta de alcohol, son, por ejemplo, en la son, playa, que es tan polémica?
2: Hay que arrancar por los espacios y ellos están de acuerdo. Ellos, naturalmente, lo que critican es que los persigan porque... Sus ventas terminan siendo la fuente de ingresos y la posibilidad de llevar la comida a sus casas. Entonces, yo soy un convencido que no hay que perseguirlos, sino formalizarlos, acompañarlos, rodearlos, y todo arranca por el espacio físico en donde ellos deban funcionar. Y con respecto a al, al límites al de, de los horarios, sí. ahí tiene que haber una relación entre la oferta y la demanda, es decir, sobre todo el turismo. Que, que llega digamos a nuestras playas hablando puntualmente del rodadero y puede haber una variación dependiendo de la temporada, en las temporadas bajas las playas se pueden cerrar en horario más temprano, en las bajas más temprano, más baja más ah, temprano no. y en las altas se le puede dar una gavela al turismo para que disfrute un poco, un poco más.
1: Hay un, hay una situación que a mí me parece verdaderamente muy grave y es el olor a gasolina en las playas, es decir el, las playas del rodadero, las del parque no porque las medidas del parque son muy muy serias esos parques naturales lo maneja bastante bien pero las playas de Santa Marta el olor a gasolina es insoportable Entonces, ¿Hace cuánto no se mete a una playa en el rodadero? ¿O eh, va al rodadero usual?
2: Yo, yo disfruto mucho todas las playas nuestras, hace mucho no puedo ir porque hace mucho estoy concentrado en la campaña y recorriendo todos los barrios de Santa Marta y todos los municipios del Magdalena eh,
1: ¿Cómo se entera de lo que pasa en el rodadero, por ejemplo en las playas y lo que lo que ocurre bueno, con es el que, turismo
2: es que de, dentro de las actividades de la campaña ha sido ir a visitar el rodadero a conversar con los vendedores no propiamente a, a ponerme una pantaloneta y meterme sí, en no, la no playa de turismo, pero la digamos
1: turismo. tiene un interlocutor ahí que le dice mire esto está ocurriendo en la playa esto ocurre con los vendedores acá toda esa problemática que hay ahí
2: ellos entre los vendedores eh, se organizan y delegan a una persona que sea el vocero de ellos Todo, todos los vendedores en la ciudad y en el departamento. Entonces, con esos líderes he tenido diferentes conversaciones que nos han manifestado las preocupaciones que ellos tienen y también lo que ellos consideran que debe hacerse. Y una de las acciones que ellos piden es la formalización y, y la organización del espacio físico. Y me he reunido ya con varios eh, de los vendedores y hemos compartido esto. Lo único que ellos eh, piden y reclaman es que, es que no sean trabajar. perseguidos. Claro entiende que tienen que hacer las cosas mejor, entienden que tienen que estar más organizados para, para darle una cara más amable al rodadero, que debe ser un potencial turístico. El rodadero, eh, yo sueño con que el rodadero esté lleno de hoteles, de restaurantes. Es que está lleno
1: de edificios y de gente y de hoteles y de turistas y de restaurantes y de todo, pero todo al mismo tiempo en un caos que y de, de verdad uno no lo puede altas, creer. Que además eso no es exclusivo de Santa Marta ni del Robadero. Si estuviera entrevistando a un candidato a la alcaldía de Cartagena le estaría diciendo lo mismo. Y al de Barranquilla le digo lo mismo, Pumarejo que vino en estos días. Y bueno, ni qué decir si viene el de, el de La Guajira, pero, o San Andrés, ¿no? Sí, así Digamos, es. lo que uno ve es que Colombia es un lugar, sobre todo el Caribe. El Pacífico, pues, lamentablemente todavía está eh, en medio de, de una situación de conflicto muy delicada. Pero el Caribe, dice uno, no puede ser estas playas, Tortuga, por ejemplo, que es tan divino. ¿Y dónde está el proyecto de desarrollo de la ciudad, de la gobernación, para que esto sea lo que tiene que
2: ser? ¿no? Sí, Santa Marta en ese sentido hay que organizarlo. Yo creo que hay que eh, arrancar por el Parque Tayrona y mm. desarrollarlo en un punto medio en donde se proteja el medio ambiente, donde se respeten también... Eh, los sí. derechos que reclaman las los indígenas, comunidades. las comunidades indígenas pero también pueda tener un desarrollo turístico porque es de los potenciales que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo y sucesivamente pues todas las playas que tenemos allá, ya no, conversamos sí, sí, sobre la playa del Rodadero, pero no dejemos a un lado también la Sierra Nevada de Santa Marta que es otro potencial que nosotros tenemos hoy la Sierra Nevada de Santa Marta recibe más turistas extranjeros que colombianos.
1: Sí, tal vez por eso días. se mantiene tanto. Acá Brigitte Baptiste en algún momento en una entrevista nos decía, es que los colombianos son depredadores. Y lo que ocurre con la Sierra, pues es que le toca no caminar cuatro días, ¿no? No es tan fácil. Para llegar a ciudad la... perdida. Sí, no, es, sí. no es tan facilita la cosa. Entonces un poco la, la Sierra, aunque
2: se cuasi se, se, se protege sola. Yo les cuento con, con, con mucha alegría a las personas. Hace 15 días o 12 días aproximadamente salí de mi casa en frente a la bahía y estaba haciendo una temperatura de 38 grados centígrados y me monté en el carro y me fui hacia un corregimiento de la sierra donde tenía una actividad de la campaña, llegué a 1500 metros de altura y hora y media después estaba a 18 grados de temperatura, digamos, son posibilidades si sí, pasa del páramo a la playa, que eso es un lujo y eso no lo tiene no todo el país. Todo el país y, y, y en el mundo, incluso.
1: Y ya que estamos hablando de infraestructura vial, hasta ahora solo 17 kilómetros de la vía de la prosperidad. ¿Para cuándo la totalidad? Porque es un proyecto que está bajo la lupa de las autoridades, de la Procuraduría y de la
0: Fiscalía.
2: Bueno, el, la obra de la vía de la prosperidad tiene ya una, un avance de ejecución de prácticamente el 98%. Eh, la meta física inicial planteada en el contrato se redujo por dos razones. La primera es porque el proyecto que el invierno se entregó a nosotros en el año 2012 contemplaba una vía con una longitud de 47 kilómetros, pero tenía un terraplén eh, de 2 metros de alto. Por cuenta del invierno del año 2010 y 2011, que acabó con medio país, no sé si se acuerdan no, que pues claro. hubo todas las inundaciones del caso. El Magdalena quedó inundado en casi un 40%. Ese invierno varió la cota de inundación del río Magdalena. Esta es una vía que va prácticamente sobre el río Magdalena. Teníamos dos alternativas. Ejecutábamos el proyecto así, como estaba, pero corríamos el riesgo de que si se repetía el invierno, se llevaba la carretera. O corregíamos y elevábamos según la nueva cota de inundación del río Magdalena la altura de terraplén, que pasó a 4 metros de alto eso es directamente proporcional en la medida que se aumente el alto se reduce la longitud es decir la meta física y la otra razón por la que se reduce la meta física es porque a diferencia de muchos contratos en Colombia que permanentemente le hacen adiciones presupuestales a este contrato la gobernación de manera voluntaria le redujo el valor en 130 mil millones de pesos, entonces en la medida que tú le restes recursos ¿y por qué se contrato, lo redujo
1: y si no la terminaron?
2: Eh, se lo redujo porque excluyeron eh, dos obras, capaz que, es que es un tema técnico, pero excluyeron dos obras que son unas variantes en el corregimiento de Palermo y en el corregimiento de Sitio Nuevo que todavía no tenían estudios y diseños eh, para poder ser ejecutados. Mientras esa etapa inicial se daba, iba a pasar mucho tiempo. Rosa, con el fin de agilizar el proceso, excluyó esos dos, esas dos obras de las variantes del contrato y a través de un proceso nuevo está avanzando digamos en la en la ejecución de, de las dos fases la primera es la estructuración de los estudios y diseños y posteriormente ya la construcción de las obras pero es una obra que está ya en el 98% de avance que eh, antes de que termine el mes de noviembre debe quedar completamente concluida o sea usted está se la entrega en el lista contrato. yo llego a la elaboración el 1 de enero y ya va a estar terminada el, lo que le corresponde al contrato actual pero vamos a hacer más, Otra más infraestructura vial en el departamento y vamos a continuar con los tramos eh, que le exigen a la vía de la prosperidad porque la vía de la prosperidad no solamente es lo que está contemplado en el contrato inicial sino esa es una vía que eh, prácticamente recorre medio departamento mm. eh, ese medio departamento nunca estuvo contemplado es decir, se estableció por fases para poderlo hacer posible. Entonces, Menlo, hay que continuar con eso y vamos a continuar con eso. Hay un eso.
1: tema que me inquieta un montón y se me está acabando el tiempo y es el del carbón. ¿Por qué las playas de Santa Marta se han oscurecido tanto? ¿Tiene algo que ver las barcazas de
2: carbón? Tuvieron que ver mucho. ¿En algún momento? Tuvieron que el... ver mucho cuando el cargue, sí, las, el cargue era a través de las, de las barcazas y, y en los buques... Eh, anclados en, en, en medio el medio de la bahía, así era abierto, abierto completamente. Sí. La, la emisión de las partículas del, del carbón era muy alta y con la brisa bañaban y contaminaban completamente ¿Pero eso sí sigue playas. ocurriendo?
1: ¿Por qué uno siente en Santa Marta esta cosa, este polvillo ahí andando?
2: Bueno, digamos, ya hace varios años eh, el, el cargue de carbón está funcionando a través de cápsulas es decir, el cargue directo, cargan directamente en los en los puertos donde tienen sus eh, sus Seguros zonas de, almacen, de, de almacenamiento sí. y ahí a través de unas bandas transportadoras encapsulado completamente entra directamente al buque. Sí debe haber, y lo han dicho los expertos, una emisión eh, mínima de partículas de carbón pero, pero ya nada que afecte el medio ambiente. Lo que pasa es que durante tanto tiempo que el cargue fue a cielo abierto Sí generó esa afectación y esa contaminación y pueden que las playas estén sufriendo todavía. ¿En
1: qué lista de prioridades está el carbón, las barcazas y el polvillo del que les estoy hablando yo en su lista de prioridades? ¿En qué número está? Eh, eh,
2: durante tanto tiempo se dio el debate de si Santa Marta era una ciudad turística o carbonera y yo hoy digo Santa Marta es una ciudad turística. Y a eso es lo que hay que darle prioridad, a potencializar el turismo que nosotros eh, tenemos y en la medida que las actividades del carbón y las empresas que están allá en Santa Marta y en Ciénaga que, 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 que tienen como como elementos fundamentales de su, de su actividad económica el carbón en la medida que lo que lo desarrollen sin que genere ninguna afectación de ninguna especie pues bienvenido también
1: es que es de verdad tan triste porque cada vez que uno va y dice pero qué es esta playa por qué cada vez está más negra y cada vez huele más a gasolina
2: y sobre todo en la es como si que tuviera una cercasiana. ahí la gallina los huevos de
1: oro y no la aprovechara no la cuidara sobre todo con ese ecosistema que tiene sí
2: sí eh, Vanessa, es fundamental, por Santa Marta tenemos muchos sueños y propósitos, lo fundamental es que quien sea el próximo alcalde de Santa Marta nos permita desde la gobernación ayudar, hemos querido hacer y podemos hacer mucho más por los amarios y ese es el propósito por el que estamos acá.
1: ¿Y la política con estos opositores que tiene, con Caicedo dándole lata, no lo cansa? Eh...
2: ¿O, qué, ¿O
1: cómo hace ahí para mantener el,
2: el ritmo? Bueno, yo yo soy una persona que
1: que acá hice de los seguidores que me están diciendo que cuando lo va a entrevistar ya, lo va a entrevistar ya no,
2: ya viene <risa> también mesa blue vimos a todo el mundo la, la verdad es que la verdad es que yo estoy concentrado en mi campaña estoy concentrado en, en nuestras propuestas yo he invitado a que hagamos un debate con altura con respeto porque nos han querido hacer todo tipo de montajes, de todo tipo de críticas destructivas, de campañas sucias y de desinformación. Y ese es el llamado que yo le hago a todos los candidatos, a que hagamos un debate con altura, propositivo, a que transmitamos ese mismo mensaje también en los ciudadanos y en los electores. Pero El gran reto que tenemos nosotros allá es no permitir que eh, la FARC, que están promoviendo campañas en el Magdalena, eh, ¿En dónde? En el Magdalena
1: ¿Cuál
2: es FARC? La FARC ¿El partido? El partido político Pero también Pero el partido represent... ya es un partido Pero sí, de acuerdo Y, y están legitimados para, para hacer política hoy en Colombia Pero pero vemos con preocupación Por ejemplo, Iván Márquez eh, Que hoy regresó al monte Y retomó las armas y
1: ese ya no es FARC No, es disidencia
2: Ok Criminal Como disidente de la FARC Allá estuvo en el Magdalena Hace un año larguito Promoviendo candidaturas Al Congreso de la República y hoy eh, lo han hecho también en campañas en, en estas elecciones eh, comidas el 27 de octubre y la verdad es que nos da terror porque quienes estuvieron camuflados en un partido político hasta hace una semana, hoy regresan al monte, entonces pareciera que todo hubiera sido una fachada y un engaño a los colombianos y de eso es que queremos nosotros pro proteger al departamento del Magdalena y especialmente a los ciudadanos
1: Melio, gracias
2: Novativa, esa por esta oportunidad a todos de verdad que eh, muchísimas gracias y a quienes nos escucharon y quienes nos vieron, eh, muchas gracias también por este tiempo y espero volver.
1: Aquí vuelve, el otro año le hacemos lista. ¿no? Yo anoté aquí todo, lo del polvillo lo tengo en lista número uno.
2: Todos los compromisos. Ahí sigo. <risa> Perfecto, <risa> muchísimas del agua. Gracias.
1: Ojalá pueda uno dar una buena noticia si usted llega a la gobernación con el agua. Y el servicio alcantarillado en Santa Marta Porque la verdad es que es tan infame No puede ser posible no que un lugar de esas dimensiones No tenga
2: Sí, no espera más, la solución no sí. da más espera
1: Mucha suerte, y a Karina, gracias por venir acá ¿Hace cuánto Ay, no da no. una entrevista, Karina?
0: No, pues mil años <risa> Mucho tiempo <risa> y venía a Caracol. Muchísimas gracias
1: Y, era, y no, entonces no volver a actuar nunca más Nos perdimos los televidentes de usted en la pantalla Con los regia <risa> que era
0: Sí, la posté al amor y me ido bien, gracias a Dios.
1: Bueno, está bien, a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Misal.